1: 116 українців звільнені з російського полону. Це воїни, моряки, рятувальники, національні гвардійці, прикордонники, територіальні оборонівці. Загалом від 24 лютого вдалося повернути додому вже 1762 українців і українок з російського полону. Про це у своєму щоденному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
2: Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому усіх наших людей, Людей, які утримуються в російській неволі. Я щасливий щоразу, коли це вдається. Це відображає головний сенс того, що ми робимо. Відновлюємо і захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні. Говорив сьогодні з Рішесуноком, паном прем'єр-міністром Великої Британії. Дуже важлива розмова. Дуже вагомі речі ми з ним готуємо. Подякував пану прем'єр-міністру Усім британцям за допомогу нашій державі. Зараз в Британії наші хлопці вже почали навчатися на танках «Челленджер».
1: Повний виклад щоденного звернення президента Володимира Зеленського прозвучить наприкінці матеріалу. Саміт Україна-ЄС, що відбувся у Києві, підтвердив очікування українців на шляху до європейської інтеграції. Оцінка законодавчих змін в Україні та відсилання на додаткові консультації з венеційської комісії щодо деяких положень не показали жодних критичних застережень. Так прокоментувала результати саміту народна депутатка від «Слуги народу» заступниця голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції Марія Мезенцева. Ми отримали
0: дуже позитивний сигнал в чому. Оцінка наших амбіцій буде зроблена не восени поточного року, а вже навесні. восні. Підтвердження 450 мільйонів євро, які надає додатково Єврокомісія до того макрофіну в рамках 18,5 мільярдів євро, тобто по приблизно півтора мільярда щомісяця, і тренування наших солдат, 45 мільйонів, конкретна військова техніка, а це були і кулуарні перемовини з виробниками військової техніки безпосередньо і німецькі представники. Це дуже серйозні підсумкові речі, які є на папері, але й залаштунками залишається про що поговорити. Головний
1: результат саміту – документ, який чітко фіксує, що Україна буде в Європейському Союзі. Те, що ми отримаємо проміжний звіт є щодо оцінки результатів навесні, а не восени, теж дуже позитивний сигнал. Але серйозний виклик, каже народний депутат від партії «Голос» Ярослав Юрчишин. За його словами, Україна взяла амбітний план узгодити українське законодавство з європейським не після набуття членства, а у процесі. Тому роботи дуже багато.
2: На жаль, я не можу сказати, що ми хоча б один з цих пунктів виконали так, що до нас більше запитань не буде. І деякі запитання вже прозвучали навіть в самому документі. Це, наприклад, питання про те, що нам потрібно втілити всі рекомендації Вониційської комісії стосовно законопроекту про Конституційний суд, а саме забезпечення додаткового місця для міжнародних експертів і гарантія того, що кандидати, які не пройшли перевірку на доброчесність, не продовжують ні за яких умов участь подальшу в конкурсі, ну і пильна увага до судової реформи.
1: Аби запустити офіційний процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу, потрібно попрацювати над низкою тем. Зокрема, відстежити прогрес у провадження реформ. Про це в інтерв'ю Суспільному сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Окрім того, вона запевнила, що зробить все, аби Україна змогла збільшити імпорт електроенергії з Європейського Союзу після масованих ракетних ударів, яких завдала по Українській енергетичній системі
0: Росія. Отже, зараз нам потрібно попрацювати над широкою низкою тем, необхідних для руху України на шляху до вступу в ЄС. Важливі не тільки верховенство права і судові інституції, але й, наприклад, економічний розвиток та інші теми, над якими слід працювати. Настав час провести необхідні реформи та слідкувати за їхнім впровадженням, оскільки комісія відслідковує прогрес, аналізує дані, докази. Усе це буде представлено у важливому звіті восени цього року. Звіт стосуватиметься загального процесу розширення ЄС та прогресу, якого досягли країни-кандидати на членство. А значить, ми маємо наполегливо працювати з Україною, щоб підготувати якісний звіт до
1: осені. Президентка Європейської комісії Урсула фон Ляєн також запросила Україну до Європейської енергетичної платформи для спільних закупівель газу. Метою створення платформи є спільна купівля газу задовго до літа, аби уникнути кризи поставок наступної зими. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка – Завдяки участі України в цій платформі, українська держава, серед іншого, зможе отримати гарантований ресурс для нормального проходження наступного опалювального сезону.
2: Мова йде про спільну платформу для всіх країн ЄС, які будуть спільно закуповувати газ. Це наявність ресурсу гарантує. Ми між собою будемо домовлятися про ті обсяги, які потрібні для споживання кожної конкретної країни. Це унеможливі маніпуляції стосовно ціни взагалі на газ, тому що це наслідки монопольного становища Росії на газовому ринку Європи. Ціни дуже сильно варювалися, там доходило майже до трьох тисяч доларів за тисячу кубів газа. По-друге, це гарантований ресурс, який можливо буде отримати. Для нас це особливо важливо в контексті проходження наступного опалювального сезону.
1: Україна вже має стратегію деокупації та реінтеграції окупованих нині територій. Йдеться про порядок дій на звільнених територіях, в тому числі і Українського Криму та Донбасу. Про це розповіла віце-прем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона звернулася до росіян, які незаконно заселилися на тимчасово окупованих українських територіях із закликом, доки є час, повертатися на територію Росії.
0: Є декілька блоків великих питань, які потрібно реально обговорити і мати на них відповіді. Що робити з людьми, які є громадянами України, і 9 років, проживаючи на українському півострові Крим, змушені були отримати документи. За нашим законодавством вони можуть підпадати під статтю колабораціонізму. Що робити з тими, хто приїхав за цих 9 років з Російської Федерації, будучи громадянами Російської Федерації, ми їх називаємо колонізаторами. А їх сотні тисяч. З ними, звичайно, легше. Хто не виїде, той буде відповідати. Ми вже їм пропонуємо збирати свої, що вони там мають, їхати на територію Російської Федерації. До
1: кінця березня Путін поставив завдання своєму війську захопити Запоріжжя. Таку думку висловив радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко. Нагадаю, Маріуполь окуповано російською армією. Петро Андрющенко перебуває на підконтрольній Україні території, при цьому отримує інформацію від місцевих мешканців і, за його словами, окупанти – завезли до 20 танків у села на північ від Маріуполя та розповідають місцевим, що отримали наказ протягом місяця взяти вугледар та Запоріжжя. Російська армія не припиняє обстрілювати населені пункти на цьому напрямку. Аналітики також говорять про те, що одним з можливих напрямків масованого російського наступу, який прогнозують на кінець лютого, може стати Запоріжжя. Говорить начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони. Не Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський
0: у нас більш вигідна позиція, так як наші війська знаходяться дещо вище ворога, і знищувати його буде простіше. Але це за наявності озброєння, яке дасть нам можливість відлучати і вражати ворога на відстані ста 150 км. Ворог веде підготовку, він там укріплюється, але стратегічно ми маємо висоту над ним. Ми зможемо вражати склади з боєприпасами, бити по логістичним складам ворога по техніці, там не скупчені резерви. Дуже ворога і не дасть можливості йому просуватися, навіть думати про
1: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у чорному морі. Зокрема, серед десяти кораблів є два носії ракет калібр. Загальний залп ракет може становити до 16 одиниць на тлі активізації розвідувальних російських безпілотників. Проглядається підготовка до ракетних ударів. Не виключена і масована ракетна атака із застосуванням авіації з боку Росії. Розповідає керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Також Російська федерація залишила свою авіацію після оголошення навчання Білорусі на білоруській території. Як розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, авіаційна присутність російських армійців на території Білорусі була завжди від самого початку повномасштабного вторгнення.
0: Літає цей міг, небезпека від нього є. Пакети «Кінджал» не так давно
2: застосовувалися по території нашої країни, тому тут треба розуміти, що авіаційна присутність росіян на території Білорусі була завжди спочатку повномасштабного вторгнення. Те, що вони проводили там навчання в певній кількості авіаційних підрозділів і вирішили залишити їх там, зрештою нічого не змінює. Вони можуть це зробити в будь-який момент, передислокувати на один із 40 аеродромів, які вони використовують для атак проти України. Потрібно бути готовими завжди, тому що стратегічній авіації теж не проблема злетіти за годину-півтори-дві
0: там і завдати ударів.
1: Отже, Україна вимушена очікувати все нових російських смертоносних ударів. На цьому фоні представники української держави продовжують роботу з Міжнародним олімпійським комітетом, а також з Національними комітетами та урядами країн, аби не допустити до участі в Олімпіаді 2024 року російських та білоруських спортсменів. Міністр молоді та спорту України Вадим Гудсайд заявив, що поки в українській державі триває війна, країни-агресорки не можна допускати до змагань у будь-якому статусі, навіть під нейтральним прапором.
2: Прийняли рішення звернутися до Міжнародного олімпійського комітету, президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, членів виконкому, до всіх міжнародних федерації, зі всіх видів спорту до президентів національних олімпійських комітетів інших країн. Поки триває війна, поки бомблять нашу батьківщину, ми не можемо, бачити їх коли гинуть українці, наші жінки, діти. 344 спортивних об'єкта вже зруйновано. 220 наших спортсменів вже загиблих. Ми не можемо мати компроміси стосовно допуску російських і білоруських спортсменів.
1: Не можна демотивувати українських спортсменів та бойкотувати Олімпіаду. Треба зробити все, щоб не допустити російських і білоруських спортсменів на ігри, переконана українська легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка олімпійських ігор Ольга Саладуха. Вона наголосила, що практично всі російські олімпійці або мають військові звання, або є радниками Путіна, і вони апріорі не можуть виступати під нейтральним
0: прапором. Що саме цікаво, багато є роликів навіть, де є олімпійські чемпіонки, такі як Софія Великая, Анна Чичерова, які були в Сірії і підтримували збройний конфлікт, який там був. Тобто це взагалі в відкритому доступу є. Ми в комісії атлетів бачили цей ролік. Я хочемо звертатися до комісії атлетів Міжнародного олімпійського комітету, тому що там є теж лобі, та ж Олена Сімбаєва, яка просуває якраз
1: вони, і вони зверталися до ООН якраз тим, що тиснуть на спортсменів, які просто не винні. Дворазовий олімпійський чемпіон, бронзовий призер олімпійських ігор, тренер Юрій Чебан каже, що в Україні Слід серйозно і наполегливо працювати з міжнародними федераціями, де свої інтереси потужно лобіює Росія.
2: Тими
0: листами, якими ми звертаємось, ми підкріплюємо нашу позицію, але, на жаль, ми не розвертаємо детального питання. Я пропоную запрошувати всіх представників офіційних НОКів і федерацій на нашу землю, на нашу країну і показувати їм ті місця, де вони можуть змінити свою думку і виступити проти появлення російських. Спортсменів
1: на Нагадаю, 25 січня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету оприлюднив на своєму сайті заяву, у якій закликав дозволити російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну в Україні, брати участь в Олімпіаді 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Проти цього вже офіційно виступили представники країн Балтії та Польща. Міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук заявив, що якщо України-агресори будуть допущені до Олімпійських ігор, змагання бойкотуватимуть близько 40 країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія та Південна Корея. Рішення про створення відповідної коаліції ухвалюватимуть 10 лютого. Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні маємо добру новину, ще 116 українців з звід- з російського полону. Із них 114 рядові та сержанти, двоє – офіцери, воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС. Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому усіх наших людей, які утримуються в російській неволі. Я щасливий щоразу, коли це вдається. Я дякую усій нашій команді, яка забезпечує обміни Усьому координаційному штабу ГУР, Буданову, Усову, Єрмаку, Клименко, Малюку, Лубінцю. Я дякую кожному, дякую усім, хто допомагав. Звичайно, варто згадати Дениса Монастирського. Цей обмін готувався ще за його участі. І його загибель дійсно велика втрата для нашої держави. Загалом, від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. Я дякую також усім, хто задіяний в допомозі цим нашим людям після їхнього повернення. Усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання для звільнених з полону. Це відображає головний сенс того, що ми робимо. Відновлюємо і захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні. Говорив сьогодні з Рішесуноком, паном прем'єр-міністром Великої Британії. Дуже важлива розмова. Дуже вагомі речі ми з ним готуємо. Подякував пану прем'єр-міністру, усім британцям за допомогу нашій державі. Зараз в Британії наші хлопці вже почали навчатися на танках «Челленджер». Це хороша машина. І буде серйозна річ на полі бою. Разом з нашими партнерами щодня робимо все, щоб наші воїни мали достатню силу для захисту від держави-терориста. Обговорили також інші перспективні речі, які можуть зміцнити нашу оборону. Окремо торкнулося питання загрози міжнародному олімпійському руху, яка виникла через слабкість міжнародної спортивної бюрократії. Через тих, хто намагається фактично дозволити Росії пропагандистське використання спорту. Я радий, що у світі чують нашу позицію про те, що олімпійські принципи мають бути однозначно захищені від держави-терористів. Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора є подання від служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблений ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів. Ще одне за 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка. І що ситуація стає жорсткіш. Зараз знов такий час. Час, коли окупант кидає все більше і більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко. У Бахмуті, у Вогледарі, на Леманському та інших напрямках. Але зараз, як і кожного дня, із цих 346 стійкість наших воїнів вирішує все. Наша стійкість. Не якісь там намагання і плани Росії, а хоробрість і рішучість наших бійців. Результативність і швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечити наші сили оборони. Уважність і переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції України. Міцність. І єдність нашого народу, усіх, хто працює заради нашої перемоги. І усіх, хто підтримує наших героїв і українську державу. Зберегти усі елементи нашої стійкості – це гарантувати перемогу. Слава усім нашим воїнам. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!